0: добрый день дорогие друзья с вами подкаст «Политлаб», и это илья куса и со мной здесь рядом
1: алина гриценко
0: и мы снова с вами в очередной очередная неделя очередной список событий которые произошли на этой уходящей неделе которую мы хотим с вами которые мы хотим с вами разобрать поехали
1: Первая важная новость, которая на самом деле произошла не на этой неделе, а на прошлой, но мы не успели включить ее в прошлый выпуск новостей нашего подкаста, это пересмотр стратегических документов в Японии. 16 декабря в прошлую пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о том, что Правительство Японии утвердило новые редакции нескольких ключевых стратегических документов в сфере национальной безопасности, основным из которых является, естественно, стратегия национальной безопасности. Следует отметить, что это первый пересмотр стратегии с момента ее публикации в 2013 году при тогдашнем ныне покойном премьер-министре Синзо Абе. Стратегия включает в себя несколько значительных нововведений, основное из которых состоит в том, что Япония получает право на нанесение синий контур удара в ответ на атаку со стороны другого вражеского государства да, по японской территории. Для этого, конечно же, планируется нарастить соответствующий боевой потенциал, об этом уже было объявлено премьер-министром Кисидой. Планируется закупить, например, в США крылатые ракеты «Тамагавк», модернизировать собственные ракеты большой дальности, активизировать разработку новых вооружений. Разумеется, что наращивание боевого потенциала требует и увеличения оборонных расходов. Для этих целей правительство Японии до 2027 года поставила задачу выделить 43 триллиона йен. Это приблизительно 300 миллиардов долларов. При этом военный бюджет будет увеличен более чем вдвое до уровня свыше 2% ВВП по образцу НАТО. В чем э, значимость этой новости? Э, Во-первых, в том, что... Э, Япония медленно, но верно отходит от так званой пацифистской оборонной политики. Хотя премьер-министр Кисида заявил, что обороноспособность Японии будет развиваться в рамках конституции, которая предполагает отказ, во-первых, от полноценной армии, от наступательных вооружений, предполагает, в принципе, довольно пацифистскую оборонную политику. Но вместе с тем... Пункт о нанесении контур-удара в ответ на вражескую атаку со стороны противника довольно противоречивый. В новых документах рассматриваются сценарии, при которых, например, вот если японские спутники, японская разведка замечает некоторую активность со стороны, например, Северной Кореи, замечает, что якобы вот Северная Корея готовит, находится в процессе запуска ракеты, да, межбаллистической ракеты в сторону японской территории, то в этом случае Япония имеет право нанести удар по северокорейской территории. Если, например, японская разведка замечает корабль северокорейский, который якобы тоже, как может показаться, да, готовится к тому, чтобы нанести удар по японской территории, в этом случае Япония тоже имеет право нанести удар по северокорейскому кораблю, даже несмотря на то, что он может находиться в северокорейских водах. То есть, по большому счету, это как бы превентивный удар. Но они рассматривают это как контур-удар. При этом министр обороны Японии на недавней пресс-конференции старался всячески избегать вообще этой формулировки и был довольно аккуратен в своих словах. И, в принципе, вот эта вот фраза «право контур-удара» он старался его не использовать. Потому что он действительно довольно противоречивый, потому что, по большому счету, имеется в виду превентивный удар по факту. Что это вообще означает для Японии? вся весь этот пересмотр э, этих ключевых документов и стратегии национальной безопасности. Что это вообще обозначает для региона? Во-первых, Япония медленно, но верно приближается к, к тому, чтобы утвердиться в качестве регионального лидера. А приближается к тому, чтобы снизить асимметрию в союзе с Соединенными Штатами. Я напомню о том, что после Второй мировой войны Япония несколько лет находилась под американской оккупацией. В сотрудничестве с американцами была разработана новая конституция, которая действует по сей день, где включена девятая статья, так называемая пацифистская статья, в соответствии с которой Япония отказывается от войны, отказывается от армии и наступательных вооружений. Япония, в принципе, довольно ограничена, весьма недовольна, весьма ограничена в маневренность относительно развития обороноспособности. Но в последние годы э, эта тенденция к снятию вот этих оков, поствоенных устоев, поствоенного мира, э, эта тенденция все более очевидна. То есть Япония э, приобретает возможность э, Добиться некоторой автономии от Соединенных Штатов Америки. Это в совокупности с тенденцией, которая стала особенно заметна после прихода к власти Кисиды в прошлом году. Это выстраивание союзов с другими государствами. То есть, это отход от безоговорочной ставки на Соединенные Штаты Америки. За этот год Япония успела заключить несколько договоров. Например, с Австралией, с Новой Зеландией, с Филиппинами был, был заключен оборонный пакт так называемый принципиальный, да, то есть в принципе, in principle, обороны Пакс Великобритании, то есть Япония пытается за счет стран, которых можно назвать американскими союзниками, выстроить некую сеть собственных союзников, такой определенный пол своих союзников. То есть с точки зрения вот стратегической какой-то перспективы, безусловно, пересмотр этих документов и все нововведения это очень значимые, ну очень значимые на самом деле события. В чем могут заключаться минусы? В первую очередь, как я уже сказала, наращивание оборонного потенциала потребует, соответственно, увеличения расходов на оборону.
0: А значит, их надо будет забрать
1: а, где-то еще? Да, а это будет предполагать рост увеличения налогов. Фумио Кисида объявил, еще даже до а, объявления о пересмотре документов, Кисида объявила о том, что налоги будут повышены, но правительство ведет себя довольно уклончиво, а, когда журналисты задают вопрос о том, какие налоги будут увеличены, да, то есть в каком, в каком объеме, в каких размерах. Потому что а, вот если еще на прошлой неделе уровень поддержки со стороны общества относительно изменения, да, которые были внесены в новые документы, не новые, вернее, новых, новые изменения, внесенные в стратегические документы, уровень общественной поддержки достигал 60%, то после того, как началась дискуссия о том, что будут увеличены налоги, вот буквально на, на днях в Асахи Симбун, в японской газете, вышли, вышли данные о том, что уровень поддержки упал до 46%. То есть 46% японцев поддерживают наращивание оборонного потенциала с учетом того, что придется повысить налоги. 48% при этом выступают против. Фумио Кисида говорил о том, что не будут повышены налоги на доходы с связлиц. То есть было высказано предположение, что корпоративные налоги будут повышены, что не может, конечно, не огорчать бизнес, бизнес-элиту и бизнес-круги японских. говоря,
0: он, они решили, что людей всех трогать не будут, включая бюджетников, да. они будут трогать в первую очередь крупный, может быть, среднекрупный бизнес.
1: Подоходный налог, там все-таки японские СМИ очень активно пишут, что подоходный налог все же будет увеличен, но незначительно на 1%. Ну,
0: но правительство по естественным причинам, потому что как бы, это не очень... Вообще повышение налогов никогда не популярно, особенно если, оно, если мы, речь идет о подоходном налоге, но тем не менее они делают упор, насколько мы понимаем, они делают упор в своей публичной риторике все-таки на то, что вот повышается больше для именно корпоративной налоги. И будет повышаться как бы постепенно,
1: мы... да. Фундуки ну, ну конечно, да, говорил, потому что да. чтобы не
0: вызвать шок единомоментный, который может обрушить их рейтинги.
1: При том, что у них рейтинги довольно сильно покачнулись этим летом после смерти Синзу Абы, после убийства Синзу Абы, потому что стало известно о связях многих представителей японской политической элиты и ныне правящей партии либерально-демократической партии Японии, о связях с так называемой церковью объединения, это своего рода религиозная секта, которая пустила весьма прочные корни, скажем так, в Японии и занималась спонсорством многих японских политиков, в том числе и бывшего министра обороны Нобуо Киси, например. Рейтинги правительства и фумиокисида лично были подорваны, скажем так, снизились существенно, поэтому новость о повышении налогов возможно, могла бы, да, то есть если бы это было сделано в более резкой какой-то форме, могла бы вызвать внутреннюю политическую дестабилизацию, что сейчас к совершенно японцам не нужно. А в чем заключается еще основной минус, да, основные минусы или риски, которые могут случиться в результате пересмотра этих документов, это, во-первых, рост японофобии в, в регионе, не только в таких государствах, как Китай, например, или Южная Корея, которые используют антияпонскую риторику для, например, мобилизации электората или вот для попытки как бы вывести общественное внимание вот на, на какой-то внешний раздражитель, на какого-то вот условного внешнего врага. В китайских СМИ очень активно транслировались... Протесты, которые происходили в Токио после объявления обо всех этих нововведениях, далеко не все, на самом деле, поддержали наращивание оборонного потенциала. Были люди, которые вышли на протесты с плакатами о том, что история Японию ничему не учит, да, то есть и груз японского милитаризма, да, за который по сей день к Японии относится довольно подозрительно во многих странах Азии, в общем-то, да, ничему это Японию не научила. И вот китайские СМИ очень активно транслировали эти протесты, говоря о том, что вот, посмотрите, реваншисты в правительстве значит, идут против воли народа и действительно ничему не учатся, и никаких уроков из истории не извлекли.
0: Ну, кроме Китая, если по Китаю и Японии мы понимаем, потому что они соперники, и, в принципе, это это эти все... Эм эти все отношения, оно взаимное, то по другим странам ситуация похожая.
1: Ну, Южная Корея активно использует, манипулирует, скажем так, да, вопрос исторической памяти. Там в, в этой стратегии был такой вопрос, что они, Япония, я имею в виду, объявили спорные острова Лианкур или по-японски они называются Сима, по-корейски они называются Токто, а территория Японии. Я напомню, что за эти небольшие скалистые островки ведется уже десятилетиями спор между Японией и Южной Кореей, и ни одна сторона принципиально не желает уступать. Это является одной из существенных проблем в двухсторонних отношениях между Японией и Южной Кореей, из-за которых, что, что мешает урегулированию двухсторонних отношений, налаживанию двухсторонних связей. Южная Корея в Южной Корее уже э, успели раскритиковать эти все нововведения, раскритиковать этот тезис об островах Ленкур, То есть можно ожидать, что рост недоверия к Японии вырастет в Южной Корее, но и также этого можно ожидать и от других стран Азии, в частности, например, от стран Асиан, особенно тех, которые в годы Второй мировой войны были оккупированы, были оккупированы японской армией. Это сохранялось, на самом деле, и после Второй мировой войны, и в какой-то степени сохраняется до сих пор. То есть э, наращивание оборонного потенциала, несмотря на то, что Кисида говорит о том, что это исключительно в рамках Конституции, это исключительно из происходит из-за более агрессивной внешней, внешнего окружения, да, что есть вот угроза со стороны Китая, ядерная держава, есть угроза экзистенциальная со стороны Северной Кореи, тоже ядерная держава. То есть это все как бы обосновано и имеет весьма весомые причины, почему Может, Япония делается это. Делает.
0: это на Китай и Северную Корею.
1: Да, это, это, две основные, это две основные, две основные угрозы, ага. и 82 процента японцев рассматривают Китай и КНДР э, рассматривают. КНДР как основную угрозу Китай на второй позиции. Китай занимает 81 на самом деле разница небольшая, но тем не менее. То есть, ну да, две ядерные державы, которые ведут себя довольно агрессивно на международной арене, и вот исходя из угроз, которые вот представляют собой эти, эти два государства, Япония наращивает свой оборонный потенциал. То есть все равно делает акцент на том, что это так или иначе оборонный потенциал, все на оборону. На
0: том, что все обороняются. То есть на самом деле это это же тренд такой, что как бы ну, никто е, же не будет да. говорить публично, что мы наращиваем свой наступательный потенциал. Да, японцы
1: ограничены в этом, в наращивании Еще больше, чем другие,
0: но в целом надо да. сказать, что оборонный потенциал, превентивный удар, Контур удар, удар да. все это эффемизмы часто это эффемизмы, под которыми понимается, конечно же, не только оборона, но и в том числе какие-то амбиции. Дату, или защита каких-то да, наступательного характера.
1: Для Японии это желание приобрести статус так называемого нормального государства, то есть полноценной армии, снять все послевоенные ограничения на да на свой военный сектор, на экспорт вооружений, в том числе, на разработку вооружений. А снять
0: это все они хотят, потому что они достигли такого уровня развития, что да. им тесно в этих ограничениях. Они хотят взять на себя ответственность и играть более активную роль в региональном в региональной системе. а для этого... глобальной,
1: в принципе, тоже. Да. И
0: глобальной, тем более. А для этого, конечно, нужно отвязываться от тех ограничений, которые да. уже... Ну, во-первых, они не актуальны. Ну, банально уже прошло много лет. Уже 70, больше 70 лет прошло. И, и в общем-то, Япония совсем, ну, считает себя другой страной, другое поколение. И многие вещи эти не актуальны. И роль США поменялась в мире. Да, они уже не могут доминировать, не хотят доминировать. И в этой ситуации Япония, безусловно, хочет хочет, так сказать, кусок пирога, который они сами помогали США испечь в Азии, они mm -hmm. его хотят уже ну, съесть да. сами. Да? Mm -hmm. То есть вот для них уже важно, что ну, хватит. Вот эта критическая зависимость от Штатов, это хорошо, но нужно куда-то двигаться самостоятельно. И этим и обусловлено в том числе вот эти вот нововведения в оборонном секторе лицо ремилитаризация Японии. То есть на самом деле мы ну, не, можем, не можем сказать, что это какой-то уникальный пример. Сейчас вот в Европе, например, ну, такой же процесс может коснуться Германии, которая тоже, кстати, была послевоенными ограничениями. То есть ремилитаризация, mm -hmm. то есть восстановление оборонного потенциала стран, которые проиграли во Второй мировой или просто по другим причинам утратили свой, свою способность к наступательным или оборонным масштабным действием, это на самом деле один из глобальных трендов, да, который регионах, идет, да. который сопутствует еще одному тренду, это гонки вооружений. Uh -huh. ну, или если если кто-то не любит называть это гонкой вооружений, можно всегда сказать, что мы наблюдаем, ну и на самом деле это объективно подтверждается всеми статистикой, что уже лет 15 мы наблюдаем последовательное наращивание военных расходов практически uh -huh. во всех да, регионах мира. И... Этот тренд, он, нам, он как бы имеет как свои преимущества с точки зрения развития международной системы, системы международных отношений, так и минусы, поскольку, конечно же, о стабильности в, такой, в таких условиях говорить сложно. В Турции на этой неделе снова разразился скандал. Почему снова? Потому что опять президент Турции Эрдоган обрушился с критикой на Швецию, в частности, по поводу того, что Стокгольм отменил свое решение об экстрадиции одного из граждан Турции, подозреваемых в самой Турции в терроризме и участии в других преступлениях, в том числе связанных с государственным переворотом, попыткой госпереворота 2016 года. Речь идет о Бюленте Кенеше, одним, он один из, ну, считается оппозиционным активистом, одним из бывших руководителей одной из оппозиционных турецких газет. Он выехал из Турции после 2016 года в Швецию, где получил политическое убежище. И с тех пор числился в списках разыскиваемых лиц турецкой прокуратуры, турецкого следствия. Я напомню, что летом, ну, весной, точнее, потом летом продолжилась эта сага эпическая. Весной началась, когда Швецию и Финляндию НАТО решили принять в свои ряды. Турция заблокировала процесс э, э, вступления Швеции в Финляндии в НАТО, аргументировав это тем, что якобы Стокгольм и Хельсинки э, укрывают у себя различных преступников, которых Турция... Собственно, разыскивает и не хочет выдавать. Там был ряд других требований и претензий к Швеции и Финляндии, среди них в том числе ограничения санкций, которые были наложены двумя странами на Турцию по передаче военных технологий, поддержка сирийских курдов, которая действительно осуществлялась со стороны шведского и финского правительств, ну и так далее. И Турция, естественно, требовала эти все, это все прекратить, в том числе выдать им преступ которые живут в Швеции и Финляндии. Надо сказать, что Швеция и Финляндия с тех пор действительно пошли на определенные уступки, они отменили санкции военные, по военным технологиям, которые были введены против Турции, то есть они по, сути, в... они, по сути, снова разрешили экспортировать военные технологии в Турцию, а эти военные технологии и компоненты, и комплектующие, они использовались в том числе в разработке турецких беспилотников, Байрактар среди них, Кроме того, они пошли на уступки в вопросе критики Турции за их антитеррористическое законодательство. Эта критика практически прекратилась. И начали переговоры по поводу, собственно, экстрадиции тех людей, которых Турция... У них был список, они его передали шведам и Финам, и они попросили, вот этих людей, пожалуйста, нам выдайте. И вот недавно, две недели назад, громкая новость... Одного из первых людей из списка экстрадируют из Швеции. Собственно, Бюлента Кенеша. Когда об этом узнали, естественно, это вызвало огромный резонанс, потому что критики Эрдогана... Вышли на улицы Швеции и Стокгольма, были протесты э, с требованием отменить это решение, мол, что вы делаете, вы даете, вы даете невинного, по их мнению, человека авторитарному режиму и вообще, как это называется. Э, сторонники э, турецкого президента, наоборот, говорили, вот Турция добилась своего все-таки, вот, вот как надо проводить политику. И тут, спустя какое-то время, Швеция отменяет свое решение. Естественно, в Анкаре это вызвало негативную реакцию. Сразу же выступили и министр юстиции Турции, и министр иностранных дел, которые сказали, осудили Швецию и сказали, что ну как так, вы же пообещали нам выдать этого человека, а теперь не хотите выдать. Ну, значит, и ну, намекнули там, что они не дадут свое согласие на вступление Швеции в НАТО, пока... Их требования, требования Анкары об экстрадиции преступников, подозреваемых, э, ну, с их точки зрения преступников, да, то есть подозреваемых в определенных действиях, не будет выполнено. Таким образом, э, по состоянию на, на декабрь мы видим, что ситуация, которая сложилась весной между Турцией и странами НАТО, не решилась. Как, в общем-то, и на самом деле многие прогнозировали, что, да и, в общем, я об этом писал, что Швеции и Финляндии будет трудно выполнить эти все условия, потому что обе страны имеют, ну, на общественно-политическом уровне у них обостренное чувство, как бы, приоритета вопросов прав человека. Угу. То есть они не могут для них... Права человека имеют важное значение, то есть это, это один из базовых принципов их внутренней и внешней политики, и поскольку к Турции есть много претензий, где-то справедливых, где-то, может, не очень, но объективных в каком-то смысле по поводу того... В какую сторону движется страна? То есть Турция, опять же, ну не секрет, что в последнее время там очень четко видны авторитарные тенденции, были проблемы с нарушением прав человека. После, после попытки госпереворота 2016 года десятки тысяч людей были брошены в, в тюрьму, в том числе многие из которых до сих пор считаются политзаключенными. В среде них и журналисты, и, уличные, и гражданские, активи, гражданские уличные активисты. Политики оппозиционных партий. И понятное дело, что в Швеции и Финляндии на, на уровне общественности вообще договоренности с Турцией негативно восприняли, потому что посчитали, что как-то это все выглядит недемократично и совсем-совсем нелиберально и вообще, вообще как-то не очень это выглядит. Но многие просто были скептично настроены. Я думаю, что весной и летом все думали так, что ну, договорились, но реально ничего не будет. То есть mm -hmm. э, думали, что Турция и э, Швеция сойдутся где-то посередине. Ну, то есть до экстрадиции не дойдет, это слишком круто mm -hmm. уже, да выдавать уже откровенно людей, которые получили у тебя политическое убежище. Mm -hmm. Мол, они до этого не дойдет, они там где-то санкции отменят, где-то просто нормализуют диалог, и все будет нормально. Но мы видим, что этого не произошло. Турция настаивала все эти месяцы на том, что нет, все-таки выдайте нам этих людей. И получилось так, что... Собственно, дошло до вопроса экстрадиции. Более того, несмотря на то, что многие люди, что, что многие не верили в то, что Стокгольм и Хельсинки займутся экстрадицией, что до этого дойдет, мы видим, что наоборот, они начали этот процесс. То есть реально дошло до конкретного судебного решения, но потом процесс пошел назад после острой негативной общественной реакции. Что будет дальше? очень сложно э, прогнозировать, потому что, на, потому что Швеция и Финляндия, собственно, как это было с самого начала, они оказались в типичной дилемме, моральной дилемме, uh -huh. когда, с одной стороны, есть вопрос выдачи подозреваемых для того, чтобы вступить в НАТО, то есть конкретно вопрос интереса, политического интереса, а, а на другой чаше весов вопрос э, ну, индивидуально прав конкретного человека, который получил политическое убежище. По мнению шведского правительства, он имел на это право и основания. Он, он не просто имел основания, они считают многих из тех, кто получил у них убежище, что их преследуют по политическим соображениям. Соответственно, если они выдают этих людей, угу. они как бы предают собственные принципы. Собствен... Сделка с совестью. Что-что?
1: Сделка с совестью.
0: да. Вот, угу. вот, вот это вот мне вот эта формулировка, она да, более точная. То есть это то, что сейчас происходит с Швецией и Финляндией. И вот это был первая лакмусовая бумажка. Угу. Вот в декабре мы получили первый, по сути. Э, не знаю, будет ли это прецедентом, но это первый случай, когда реально была попытка вот все-таки переступить через свои принципы, угу. она не, не получилась. И дальше, ну, я думаю, дальше они будут разговаривать между собой. Швеция и Финляндия будут настаивать на том, чтобы все-таки с турками договориться посредине. Uh -huh. до саммита НАТО в июле, когда в 2023 году в июле планируют, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО все-таки. А Турция будет делать все, чтобы до июля все-таки дожать и Швецию, и Финляндию к тому, чтобы они вот, вот сделали все, что было в списке требований Анкары. И экстрадиция подозреваемых, и, 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 и в том числе полное прекращение поддержки сирийских курдов. Потому что в, под поддержкой сирийских курдов Турция понимает не только там предоставлением денег и оружия в Сирии, но и открытие их представительств в Стокгольме и mm -hmm. Хельсинки, которые там работают. Поэтому это очень интересная история, которая напрямую сейчас затрагивает вопрос расширения НАТО, которого мы в этом году не увидели, ну и, я думаю, до конца года mm -hmm. не увидим.
1: На этой неделе состоялся визит министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Китай. Она встретилась со своим китайским коллегой Ван Им. На самом деле, не важно, о чем они там договорились, потому что они не договорились ни о чем конкретном. Это был довольно символический э, визит, который был якобы приурочен к юбилею установления дипломатических отношений. В этом году Китай и Австралия отмечают 50 лет дипломатических отношений. Важно то, что это был первый визит министра иностранных дел в Китай за три года. Я напомню, что китайско-австралийские отношения серьезно ухудшились за последние четыре года, когда у власти пребывало либеральное правительство во главе со Скотом Моррисоном, особенно в 2020 году после взрыва коронавирусной пандемии. Австралийское правительство обвинило Китай в распространении вируса. Там было несколько таких провокационных теорий заговора в ответ, на что китайцы серьезно обиделись, ввели ряд высоких пошлин на такие товары, как, например, австралийское вино или на мясо импортируемое из Австралии. И все, все вот это время, начиная с начала коронавирусной пандемии, отношения между Китаем и Австралией оставались довольно холодными усугубила ситуацию и создание прошлой осенью трехстороннего объединения ОКУС, в которое входит Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Однако новое правительство лейбористов, которое пришло к власти в мае этого года во главе с Энтони Альбанеза, и, да, в кабинете которого Пенни Вонг занимает должность министра иностранных дел, можно сказать, что характерной тенденцией нового либористского правительства является попытка наладить двусторонние отношения с Китаем. Ч с чем это может быть связано? Во-первых, когда лейбористы пришли к власти, они пришли с довольно громкими лозунгами, с довольно такой много многообещающей, перспективной риторикой о возрождении, скажем так, австралийского внешнеполитического величия да, за последние годы. Авторитет Австралии несколько ухудшился, особенно в регионе, да, в океане, в южной части Тихого океана Австралия воспринимается как такой заместитель шерифа, то есть второстепенное государство, да, которое следует форваторе Соединенных Штатов Америки. Однако на фоне, на фоне ослабления позиций Соединенных Штатов в океане начал образовываться такой некий вакуум влияния, или даже, можно сказать, вакуум власти. Туда начал активно проникать Китай, устанавливать более тесные связи с малыми островными государствами, например, Соломоновыми островами, с которыми в этом году был заключен оборонный пакт. Это, безусловно, вызвало, вызвало негодование австралийцев. И вот новое алибористское правительство стало заявлять о том, что они намерены повысить свою роль и свой внешнеполитический вес и в регионе. И Тенни вон как только приняла свой пост, отправилась в небольшое турне, скажем так, по островным, малым островным государствам. И вот попытка наладить отношения с Китаем, мне кажется, это идет в их контексте, вот возрождение да, внешнеполитической некой автономии. То есть попытка эм, отойти от... Э, в тени Соединенных Штатов и попытка выстраивать собственную автономную политику. То есть да, они как бы в клубе с Соединенными Штатами, в клубе с западными странами, которые находятся в конфронтации с Китаем, но при этом, учитывая серьезные, да, значимые торговые отношения с Китаем, Австралия полностью не может отказаться от, от взаимодействия с Китаем. Понимаю, что вес Китая на международной арене действительно серьезный, и плюс Австралия, которая, новое правительство серьезно занимается вопросами климата, борьбы с изменениями климата, без Китай справиться с этими вопросами, которые являются глобальными, с теми проблемами, с которыми сейчас мир сталкивается на фоне изменения климата. Без Китая невозможно эти вопросы решить. А для Австралии зеленая повестка, скажем так, повестка вопросов в защите там, окружающей среды, экологии, краеугольно важна.
0: Для Австралии для всех, или для правых, и для, для левых нынешних? Вот которые
1: для привыкли. нынешних лейбористов, потому да. что через зеленую повестку, через экологические вопросы они пытаются возродить свой авторитет среди малых островных государств. Ну,
0: то есть, по большому счету, мы имеем в повторение ситуации э, с Японией.
1: Да, да, однозначно.
0: Да, То есть региональные тенденции подталкивают Австралию, как и Японию, мы об этом до этого, мы до этого говорили, подталкивают Австралию к большей самостоятельности, к попытке взять на себя больше управления процессами. Потом, да, однозначно. Но, но, но мы видим разницу в методиках и в подходах, то есть между правыми и левыми. Ну, правоцентристы, консервативная uh -huh. партия, которая была при этом Скотта Моррисона, которая uh -huh. была при власти долей баристов, у них был другой подход. Они шли в жестком формате да, да. штатов, то есть они делали ставку не так, не столько на зеленую политику, сколько на такое жесткое, проамериканский военно фарватер с военно-политическим uh -huh. уклоном. Ну и, конечно же, с антикитайской риторикой. И, Лейбористы... Да, они
1: сейчас критикуют либералов за вот это, то, что они потеряли лицо, скажем так.
0: Да, договариваться с Китаем, и так нельзя, и так далее. Да, вот у лейбористов другой подход. У них подход, основанный как бы на большей мягкой силе, на балансе, на попытке. То есть мы тут четко нужно понимать, что, ну, я думаю, что речь не идет о том, чтобы подружиться с Китаем. Uh -huh. То есть речь идет о том, чтобы нормаль... упорядочить с ним uh -huh, отношения uh -huh. и конкуренцию, потому что идея состоит в том, что если ты контролируешь этот процесс, то ты можешь на него эффективнее влиять. Да, то есть в этом суть мышления лейбористов австралийских на данный момент. То есть они считают, что вот это лучший путь, чем просто, вот, как им кажется, в тупую да, там, угу, лбами лобовое, биться, да. лобовое столкновение с Китаем там по полной программе. Вот Они считают, что нет, надо идти больше по такой мягкие инструменты, приоритизировать над жесткими.
1: Мне еще кажется, Китай важен для Австралии в контексте попытки расширить сферу своих интересов и сферу влияния. Сейчас у них активизировалась концепция Австралазия, Австралазия. То есть они пытаются доказать очень активно, что Австралия принадлежит не только региону, океании, но и Азии в том числе. Пенни Вонг, когда была... По нему, кстати, политика китайского происхождения, но родилась она в Малайзии на острове Калимантан, но впоследствии переехала в Австралию. И вот она свое происхождение использует как такой инструмент мягкой силы. Она когда была в Малайзии, летом, по-моему, uh -huh. она выступала в аналитическом центре, и она вот собственно использовала вот этот, этот, этот тезис о своем происхождении, что вот посмотрите, вот, выходцы там из Малайзии, из Азии принимают очень активное участие в австралийской политике и вообще, то есть присутствует в австралийской правительстве вот мне кажется для них вот китай важен в контексте выстраивания собственного курса политического внешнего именно в азии
0: ну правильно потому что чем больше ты управляешь процессами тем выше вера чем, и чем больше у тебя самостоятельности чем выше вероятность что ты сможешь сформулировать свой собственный функционал в регионе или на глобальной арене. То есть не, не навязанный кем-то, не придуманный uh -huh. кем-то, а собственный функционал. А если у тебя есть собственный функционал, тебе легче его продавать разным партнерам, то есть его ну, то есть по сути им торговаться, uh -huh. говорят, что вот мой функционал такой, и это тебе дает больше субъектности, по большому счету. И я так думаю, что этому, собственно, и посвящена uh -huh. внешняя политика Австралии на данный момент. Это, по сути, вот эта Австралазия, это же тоже, это тоже такая интересная тенденция в регионе в целом. Это, в принципе, мне кажется, очень похоже на то, что мы видим э, с так называемой ну не концепции я даже не знаю, как это назвать, Индо-Тихоокеанский регион. Uh -huh. То есть это же по сути фраза, которая не так давно появилась в обиходе э, вместо Азиатско-Тихоокеанского, как мы привыкли uh -huh. к АТР Азиатско-Тихоокеанский регион в американских документах, в индийских документах сейчас больше в вот начинают в да.
1: Японских документах
0: в то есть начинает Индо-Тихо Индо-Пасифик Индо-Тихоокеанский да, регион, да. как бы мы говорим про Индийские океаны Тихоокеанский, но как бы да. про Индию мы где-то она там на фоне, мы это понимаем, что где-то там должна быть Индия, потому что вот у них тоже есть амбиции расширить свою зону, э, э, зону безопасности или я не знаю, зону комфорта в своем uh -huh, регионе. Uh -huh. И поэтому мы видим, в принципе, очень похожие шаги, которые делают что Австралия, что Япония, что Индия.
1: В общем, результаты визита на самом деле не впечатляющие. Кстати, китайские СМИ написали обу, свою версию событий, западные СМИ свою версию событий, западные СМИ акцентировали внимание на том, что Пенни Вонг значит, обратила внимание своих китайских коллег на вопросы прав человека, на ну, вопросы заключения журналистов китайского происхождения с австралийским гражданством китайские СМИ. Конечно же, все эти тезисы опустили. Они растиражировали цитату Ван И о том, что между Китаем и Австралией нет исторических обид и нет фундаментального конфликта интересов что, что тоже не, не очень, правда, на самом деле. Ну, на самом
0: деле, тут вопрос, да, Это вот здесь это, это интересный да. такой дискуссионный вопрос, да, а что такое, что делает его фундаментальным? Как, так, как, то есть фундаментальный конфликт интересов или просто конфликт интересов, да, Потому а что, что конфликт
1: интересов у них есть в южной части Тихого океана. Это он да?
0: фундаментальным, да, это интересное игра слов. Ну,
1: в контексте Австралии, да, которая претендует на однозначное лидерство в южной части Тихого океана. Конфликт интересов и попытка внешнего игрока пробраться в этот регион и расширить там свою зону влияния, все-таки мне кажется Это фундаментально.
0: Я думаю, что под фундаментальностью, вот как мне кажется, понимается. Понимают, да. экзистенциальность характера противостояния, да, вот насколько вот это наши проблемы, они прям вообще нерешаемы. И я думаю, что китайцы, конечно же, пытаются донести до Австралии, ну им выгодно их донести до Австралии, что, конечно, это не экзистенциально, а раз это не экзистенциально, можно договариваться, да. потому что если это экзистенциальное противостояние, то понятное дело, что тут один путь да, в эскалацию. И э, понятно, что Пекин пользуется тем, что либеристы занимают более, как кажется их как называют их критики, мягкой позиции но ну, мы, мы в другом понимании понимаем эту мягкую позицию, то есть в другой другой другим подходом mm -hmm. они пользуются либеристов, чтобы просто рассказывать, что да, у нас все-таки мы можем договориться. То есть я думаю, что это приглашение к переговорам, что давайте все-таки договоримся mm -hmm. в том числе о распределении э, сферы влияния в южной части Тихого океана.
1: То есть визит стал такой, лед тронулся, скажем так. Это Можно да. считать это как отправной точкой для нормализации отношений. Есть шанс, что премьер-министр Энтони Альбанеза в следующем году посетит Китай. Будем, будем следить за ситуацией.
0: Это точно. И последняя на сегодня новость, моя любимая, потому что я очень люблю э, Венесуэлу. Мне очень нравится э, ситуация, ну нравится в, с аналитической точки зрения ситуация в э, этой стране. И оттуда пришла очень интересная новость на этой неделе. Э, оппози... Венесуэльская оппозиция, э, Национальная ассамблея, э, оппозиционный парламент Венесуэлы э, собрался и... Проголосовал за отправку, за, за то, чтобы отправить в отставку правительство временного президента Хуана Гуайдо. Это очень важная новость по, по, по следующей причине. Хуан Гуайдо это очень интересный персонаж венесуэльской политики. В 2019 году именно он стал главным кандидатом, конкурентом президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах президента, собственно. Именно его парламент Венесуэлы, в который, в котором, на выборах, в которых победила оппозиция, именно его выбрали президентом, его провозгласили. По сути, в 2019 году США провозгласили Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы. И он с тех пор, по сути, стал единым лидером венесуэльской оппозиции. Многие его назвали самопровозглашенный президент, поскольку, ну, понятно, не все страны мира его признали, далеко не все. Формального признания официального, если я не ошибаюсь, вообще не было. То есть были просто, ну, такие политические заявления в его поддержку. То есть президент Венесуэлы Николас Мадуро при всех проблемах, связанных с избирательным процессом в Венесуэле, он как бы остается типа президентом, но при этом есть еще Хуан Гуайдо, как другой еще один президент, но от оппозиции. Uh -huh. И, по сути, последние три года ситуация в Венесуэле развивалась по линии раскола между оппозицией, мобилизованной и объединенной вокруг Хуана Гойдо, и э, властью. Как бы объединенный вокруг Николаса Мадуро. Кризис в Венесуэле очень серьезный, считается одним из самых масштабных по вообще всем критериям. 7 миллионов венесуэльцев покинули страну за последние 3 года в результате социально-экономического финансового кризиса, который, в котором погрязла Венесуэла как в результате неэффективной экономической политики национальной, так и в результате внешних санкций, давления и вообще всей этой дестабилизации, которая произошла после 18-19-го годов. И вот вдруг Хуана Гуайдо убирают с поста временного президента, фактически, потому что еще там должно быть голосование одно, чтобы закрепить это решение, но уже сейчас видно, что три из четырех крупнейших партий оппозиционных проголосовали за то, чтобы, проголосовали за то, чтобы не дать ему еще один год полномочий его правительства. Только его собственная партия, народная воля, mm -hmm. не поддержала это решение. Все остальные сказали, парень, ты должен уходить. Что, собственно, произошло? На самом деле, это интерес, это веха в истории венесуэльского кризиса, потому что Хуан Гуайдо долгое время считался ну, потенциальным президентом Венесуэлы в случае свержения Николаса Мадуро, и, собственно, его на это и готовили. Соединенные Штаты со своими региональными союзниками в свое время, это при Трампе еще было, с Колумбией и Бразилией были одним из тех, кто поддерживал его, и, собственно, я думаю, что именно эти три страны были, были бы первыми, кто его бы признал uh -huh. в случае... если если бы правительство Мадуро не удержалось при власти. Но за последние три года Гуайдо не получилось. У него не получилось ни мобилизовать сторонников, ни удержать их возле себя, ни организовать как следует работу оппозиции. И он очень многих союзников растерял, с некоторыми поконфликтовал. То есть, по большому счету, Хуан Гуайдо стал примером неэффективного, э, неэффективного прозападного оппозиционера. Угу. Вот это, это тот случай, когда не получилось. То есть революция не получилась, а лидер революции оказался э, не таким э, эффективным, не таким революционным, как революционеры думали, он должен был быть, да. Но э, в любом случае, э, это, это интересная история не только потому, не только из-за персональной трагедии э, политической карьеры Хуана Гуайдо. Я не знаю, сколько это будет трагедия для него, но это очень серьезный удар по его карьере. На данный момент у него 17% рейтинга, это очень мало учитывая, что на пике своей популярности он был способен организовывать акции протеста в Каракасе, прямо у военных баз. И ну, он, по сути, был одним из немногих, кто смог бросить в прямой вызов Николасу Мадуру, и, в принципе, играл в этом очень важную роль. Сейчас его, планируют заменить, его правительство планирует заменить на комиссию, которая будет состоять из нескольких законодателей, то есть депутатов парламента, то есть они ушли от... Того, что критики Гуайдо называли вождизмом, то есть, как uh -huh. бы, ставкой на одну на одного человека, вы более такое безликое в безликую коллективную ответственность, когда uh -huh. коллегиальные решения должны приниматься по ключевым вопросам. Я это все связываю с двумя факторами. То есть вся эта история про отстранение Гуайдо связана с двумя факторами, на мой взгляд. Первое. Недавние договоренности между США и Венесуэлой о uh -huh. в возобновлении добычи нефти в Венесуэле. Uh -huh. США сняли часть санкций с Венесуэли и вернули туда компанию свою Шеврон, которая uh -huh. снова начала разработку нефтяных месторождений для экспорта нефти в том числе в странах Европы, поскольку сейчас есть на них спрос после санкций, которые были введены против России. И второе, э -э, это договоренности с венесуэльским правительством, с Мадуро о том, что с него снимут санкции, если uh -huh. он договорится с оппозицией провести новые выборы. И Мадуро, надо сказать, устно пообещал, что, конечно же, он договорится с оппозицией провести новые выборы. Э -э мы не знаем, мы не, нам сложно оценить э силу устных обещаний uh -huh. Николаса Мадуро, но реально это то, что произошло, и на данный момент э, единственной проблемой оставался Хуан Гуайдо, который, конечно, выступал против любых переговоров с Мадуро, он занимал довольно радикальную позицию, понятное дело, потому что он не хотел терять лицо, э, uh -huh. он слишком много капитала влил в то, чтобы, собственно, бороться с президентом Венесуэлы, а тут ему надо с ним общаться и договариваться. И я думаю, что вот это голосование, это сигнал о том, что оппозиция в скором времени начнет все-таки переговоры с Мадуро uh -huh. без Хуана Гуайдо с кем-то другим, но мы видим, то есть, честно говоря, я изначально думал, что они поставят кого-то другого, то есть из числа лидеров оппозиции. Но они решили пойти еще более ну, очевидным да, путем, это uh -huh. назначить комиссию, то есть сделать коллективную ответственность без какого-то четкого одного человека. То есть они как бы будут от имени всех ввести переговоры. Ну, понятно, будут переговорщики свои, но пока что мы видим, что они еще не они не приняли решение заменить Гуайдо кем-то uh -huh. другим. То есть они решили просто создать некую комиссию, которая будет принимать решение. Ну, в теории это выглядит так. И, на мой взгляд, это все ведет к тому, что оппозиция и венесуэльские власти будут пытаться в следующем году договориться, угу. выйти на досрочные выборы, в которых будут участвовать как правящие элиты, так и оппозиция, или, наоборот, создать до проведения выборов, при этом создать какое-то там правительство национального спасения да, или национального примирения. Ну, как обычно это бывает, то есть часть оппозиционеров заводят во власть, угу. они там делят портфели, и, до, и, и начинается то, что в теории называется э, демократическим транзитом, uh -huh, то есть uh -huh. это транзит власти, он может затягиваться, это может, произ... то есть сколько он там затянется, мы не знаем, какое будет соглашение подписано, мы тоже не знаем, но э, голосование за отстранение Гуайдо это та веха, которая запускает эти процессы, потенциально запускают, конечно Всегда может произойти все, что угодно. Они могут просто не воспользоваться этим моментом. Но именно он был одним из тех, из-за которого э, переговоры было вести очень сложно. Uh -huh. Ну и кроме того, процесс все-таки запущен. То есть американская «Шеврон» все-таки вернулась в Венесуэлу. Этот вопрос уже, э, уже работает. То есть мы видим, что бэкдор-коммуникация между Каракасом и Вашингтоном, она уже происходит по факту. Поэтому uh -huh. не хватает только вот этой вот э, внешней ширме легитимности, которые ей дадут в результате успешных переговоров венесуэльской оппозиции, которую признают США, и Мадуру, которого не признают США. Uh -huh. На этом все. Спасибо большое, что были с нами, что нас слушали. Мы, как всегда, на следующей неделе с вами встретимся, и мы снова вам рассказываем что-то интересное уже по итогам следующей неделе, а вы оставайтесь с нами, лайкайте нас, слушайте, делитесь нашими подкастами с друзьями, обязательно подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, которые вы чаще используете, оставляйте комментарии, давайте нам ваш фидбэк, чтобы мы понимали, о чем вам интереснее слушать, где вам интереснее слушать, на каких платформах, чтобы мы тоже понимали, как нам лучше корректировать свою работу. Всем спасибо, до встречи.
1: Всем пока.